0: Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor Hanriyf Stiftung Derneği'nin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. 1921 Anayasasının 100. Yılı vesilesiyle hazırladığımız bu dizide Türkiye'nin önde gelen anayasacılarının gözünden Yüzyıla Bakıyor ve onların kişisel tarihleri ışığında Türkiye'nin anayasal geçmişini ve geleceğini konuşuyoruz. Dizimizin 6. bölümünde konuğumuz Profesör Dr. Şule Özsoy Boyunsuz. Merhabalar. Anayasacılar Yüzyıla Bakıyor podcast projemiz, serimiz kapsamında Şule Özsoy Boyunsuz ile beraberiz. Kendisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde anayasa kürsüsünde profesör olarak görev yapmakta. Şule Hocam merhabalar tekrar. Ee, çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için
1: mücahederim zevkle
0: beraber böyle bir yayın yapmak bizim için çok değerli keyifli olacağını da düşünüyorum kendi açımdan umarım sizin için de öyle olur ee, başta dediğim gibi Galatasaray Üniversitesi'nde görev yapan bir anayasa hukuku profesörüsünüz ve bir kadın anayasacısınız ee, sizi birçok dinleyen şu an zaten tanıyordur fakat e, yine de sizden de dinlemek isteriz ee, dolayısıyla şöyle Soy Boyunsuz Kimdir neden anayasa hukukçusu olmuştur? Nasıl bir aileden geliyor? Ve özellikle ben merak ediyorum anayasa hukukçusu olmanızdaki özel bir motivasyon varsa bu nedir? Böyle başlayabiliriz isterseniz.
1: Evet. Ben İstanbul doğumluyum. İstanbul'da ilkokulu ve liseyi okudum. Üniversitede de Hayalim hep hukuk fakültesine girmekti. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girdim. O zamanlar işte 90'lı yıllarda üniversiteyi okudum ben. O yıllarda Türkiye'de benim girdiğim zamanlarda üniversite sınavına 6 tane hukuk fakültesi vardı. Ve İstanbul'da da oturduğumuz için, yaşadığımız için, evimiz İstanbul'da olduğu için işte İstanbul'da da 2 hukuk fakültesi vardı. Ama ben hep İstanbul Hukuk Fakültesi'ne gitmek isterdim. Ee, ve böyle başladı hukukçu olma e, serüvenim. E, birinci sınıfa öğretmen bir ailenin çocuğuyum bu arada. Bunu başka bir yerde daha söylemiştim. İlkokul öğretmeni bir annem. Edebiyat de bir babam var. Babam e, çok uzun yıllar bakanlık müfettişliği yaptı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. E, bürokratlık yaptı. E, eğitime çok önem veren bir aile. Dolayısıyla beni bütün bu eğitim sürecime çok desteklediler. Her zaman söylüyorum çok minnettarım onlara. Anayasa hukukunu nasıl seçtim? Birinci sınıfta aldığımız işte medeni hukuk, anayasa hukuku, Roma hukuku ilk hukukla tanıştığımız derslerden birisiydi ve o dakikadan itibaren Anayasa hukukçusu olmak istediğime karar verdim. Çok erken (gülüyor) bir karardı bu. Yani fakültenin diğer sınıflarını okumadan, diğer dersleri hiç görmeden çok ilgimi çekti. Konuları hep meraklıydım Türkiye'nin siyasi meselelerine. Bunları anlamak, öğrenmek istiyordum. Çok meraklıydım. Enteresan geldi bana, böyle siyaset bilimiyle iç içe geçmiş olan meseleler özellikle ilginç geldi. Ve başka hukuk derslerinde, medeni hukukta falan çok daha iyi notlar alırdım. Ama benim aklım hep anayasa hukukunda, gönlüm hep anayasa hukukunda kaldı. Ve akademisyen olma isteğim de birinci sınıfta şekillendi. Başka hiçbir şey istemedim. Sadece anayasa hukuku alanında akademik çalışmalar yapmak istedim. Çok erken verdiğim bir karar oldu bu aslında benim. E, fakülteyi bitirdikten sonra kamu hukukunda yüksek lisans yapmaya başladım. E, o yıl e, yüksek lisans yaptığım sene e, Bülent Tanör'ün Türkiye'ye döndüğü seneydi. Bir önceki yıl yani ben 4. sınıftayken Bülent Hoca Türkiye'ye dönmüştü ve dersler vermeye başlamıştı. Doktora dersleri veriyordu ee, ben de yüksek lisans öğrencisiydim. Böyle bir fırtına gibi Bülent Tanör fırtınası. Ben de çok heves ediyorum ama böyle kendimi de yeterli görmüyorum doktora derslerine girmek için. Daha henüz yüksek lisans yapıyorum. Ee, hocanın dersini seçtim yanına gittim. Ben yapabilir miyim hocam çok istiyorum gelmeyi dedim. Ee, ve Osmanlı Türk anayasal gelişmelerini tahlil ediyordu hoca. Anayasa hukukçularının Osmanlı Türk anayasal gelişmeleri üzerindeki e, düşüncelerinin tahlil edildiği bir dersti ve e, anayasa hukukçularının sınıflandırıldığı görüşlerine göre işte e, ne tarz bakanlar sonra bu kitaba da dönüştü Anayasal
0: Tabii, gelişme, gelişme tezleri, tezleri Anayasal
1: gelişme tezleri evet e, dolayısıyla farklı anayasa hukukçularının siyasi e, düşünceleri farklı, e, olayları tahlil ediş şekli farklı hukukçuların bu tahlillerinin analizi ve sınıflandırılması bunlara biraz daha yukarıdan bakılmasıyla ilgili bir dersti. Adeta e, çarpıldığımı hatırlıyorum. Yani bir perde kalktı gözümün e, gözlerimin önünden. Büyük bir hayranlık duydum tabii Bülent Hoca'ya. Bir yandan da e, orada çok kıymetli e, siyaset bilimi bölümünden ve hukuk fakültesinden e, doktorasını yapmakta olan her birisi değişik yerlerde profesör olan e, çok değerli akademisyenler vardı. Benden daha kıdemli yaşça işte 5 yıl kadar fark vardı aramızda. Herkesin çok bilgili olduğunu ve benim hiçbir şey bilmediğimi düşündüğüm bir yıldı. Bülent Hoca'ya koştum, e, hocam ben yapabilir miyim, yaparsınız dedi. İşte nasıl çalışacağıma dair birkaç e, tavsiyede bulundu. Ve ben de e, Ergun Özbudu'nun anayasal gelişme tezlerini inceledim. Sonra o ödevi çok beğendi Bülent Hoca e, ve bana bir asistan almak istediklerini, araştırma görevlisi alınacağını, sınava girmeyi arzu edersem, Girebileceğimi söyledi, ee, teşvik etti, girin dedi. Sonradan öğrendim ki e, hoca kadın akademisyenlerin olmasını arzu ettiği için e, kadın öğrencileri teşvik edermiş ve bu sayede akademiye kazandırdığı, teşvik ettiği kişilerden biri olmakla hep gurur duydum. E, ve Bülent Hoca'nın teşvikiyle o sınava girdim, kazandım ve Hatta girdiğim zamanda da bana birçok şeyler söylenirdi hocalarla ilgili. Erdoğan Teziç kürsü başkanıydı. Çok esaslı bir kürsüydü. İşte seni almazlar Galatasaray Lisesi'nden mezun değilsin, senin torpilin var mı? Bunların hiçbir anlamı olmadığını... Ne Galatasaray Lisesi'nden mezundum, ne bir torpil vardı, ne de hocalar buna baktı. Hiç buna bakmadılar. Gerçek bir sınav yaptılar, sözlü yaptılar ve seçtiler. Sağ olsunlar, e, nur içinde yatsın. Her ikisi de çok kıymetli insanlardı. Erdoğan, tez, işte Bülent Tanör'de. Şu an hayatta olan Necmi Yüzbaşıoğlu, Süheyl Batum, çok kıymetli hocalarımdı. Çok şey öğrendim hepsinden. Ve bana akademinin kapılarını açtılar böyle başladı. (gülüyor)
0: Harika, çok güzel bir hikaye açıkçası. Yani özellikle Bülent Turner gibi bir hocadan teşvik ve destek, motivasyon alarak başlaması hikayenin gerçekten çok hoş bence. Ayrıca ilgi çekici benim için. Dolayısıyla şunu da belirteyim. Anayasal Geçme tezleri kitabını okuduğumda ben de benzer, yani sizin o derste hissettiğiniz hislere ben de kapılmıştım. Açıkçası çok etkilenmiştim bakış açısından ve oradan aldığım Dolayısıyla Bülent Hoca
1: e, son derece özgün bir bakış açısına sahip, çok etkileyici ve karizmatik bir e, kişiydi ve hocaydı yani ondan o kadar çok şey öğrendim ki sadece anayasa hukuku öğrenmedim bu arada şunu fark ettim ben fakülteyi bitirdiğimde anayasa hukukunu pek de bilmediğimi <gülüyor> fark ettim e, sonradan birçok şeyi öğrendim tabii e, bu kendini yeterli görememe bir şey bilmiyorum okumam lazım öğrenmem lazım duygusu e, beni hala terk etmedi ben hala daha fazla öğrenme isteğiyle anayasa hukukunun değişik alanlarında okurum, çalışırım, düşünürüm, araştırırım. Ama hakikaten çok şey öğrendim. Yaşama dair de çok şey öğrendim. Sadece anayasa hukuku öğrenmedim Bülent Hoca'dan ve kürsüdeki diğer hocalarımdan. Hayata dair de çok şey öğrendim onlardan. Onun için benim bu asistanlık dönemim 5 yıl kadar sürdü. Sonra e, İngiltere'de bir yurt dışı doktora programı vardı. YÖK'ün İstanbul Üniversitesi'ne verdiği bir e, kadro vardı. E, Aysel Çelik, dekanımızdı. Ben de doktora sınavını birincilikle kazanmıştım. Çağırdı beni. E, bir tane dedi hukuk fakültesinde var dedi. İşte siz de dedi böyle başarılısınız konuştum hocalarınızla Erdoğan Hoca ve Bülent Hoca sizi tavsiye ettiler. Böyle böyle bir doktora e, bursu var sizin için kullanacağım dedi. E, o da benim hayatıma e, çok büyük etki yapan bir başka hocamdır e, hakikaten. Ve böylece İngiltere'ye doktoraya e, işte kabul aldım Essex Üniversitesi'ne e, ve insan hakları hukuku alanında doktora yaptım Essex'te. Sonra da böyle sizin gibi kısa bir süre Strasbourg'da çalıştım. <gülüyor> Kadro sınavını da kazanmıştım, yazılısını kazandım. Fakat sonra babam işte sen devletin bursuyla gittin, doktora yaptın, ülkene dönmen gerekir dedi. E, ve o ahlaki bir borçtu benim için tabii. Ve döndüm. E, sonra Galatasaray Üniversitesi'ne geçtim ve mecbur hizmetimi tamamladım. İyi ki de dönmüşüm, iyi ki akademisyen olarak kalmışım. Yani Bu seçimlerin hepsi benim için mutluluk verici seçimler oldu ve Galatasaray Üniversitesi'nde de 2004 senesinden beri çalışıyorum. Yardımcı doçent olarak başladım ve öğretim üyesi olarak çalıştığım dönemin çok büyük bir kısmında onların kadrosunda yani Galatasaray Üniversitesi'nin kadrosunda bulundum. Onların dedim ama aslında bizim demeliydim. Çünkü bu üniversite benim için çok özel bir yere sahip. Her bakımdan çok müstesna bir yerdir Galatasaray Üniversitesi. En tepesindeki rektöründen tüm çalışanlarına kadar nazik insanlardır. Dostça davranırlar ve akademik çalışmayı da hep teşvik ederler. Son derece özgür çalıştığım, ürettiğim, Severek, mutlulukla gittiğim ve öğrencisine de ders anlatmak ayrıca büyük bir zevktir. Çok severim öğrencilerimi. Ee, yani orada hoca olmanın zevkine varırsınız. Her düşünceden gelirler ama e, zeki çocuklardır, araştırmayı bilirler. Türkiye'nin umudu geleceği olduklarını düşünüyorum. Her bölümde, bu arada hukuk dışında siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkilerde de dersler veriyorum. Oradaki öğrencilerimi de e, katarak söylüyorum. Dolayısıyla benim için Galatasaray Üniversitesi çok mutlu çalıştığım bir bir
0: yuva. Birçok gencinde, üniversite sınavlarında hayali ve hedefi olmuş bir yer zaten Galatasaray Hukuk. O açıdan katılıyorum. Peki biraz daha ilerlemeden önce şu soruyu sormak istiyorum size. Kadın anayasacı olmanızdan bahsettiğinizde ve siz de e, Bülent Turner hocanın hocanın e, işte sizi desteklemesinden bahsettiniz. Şimdi oraya bir dönecek olursak e, sizce 90'ların başında o dönemde bir kadın hukukçu olarak e, dahil olduğunuz bir anda kendinizi içinde bulduğunuz akademi dünyası e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği perspektifinden bakarsak yani o mercekten baktığımızda sizce nasıldı ve çünkü biliyoruz ki sizin göreve başladığınız yıllarda kadın anayasa okuşu sayısı da çok azdı ülkede. Dolayısıyla şunu merak ediyorum, akademisyen olmanız ve oradaki ortama adapte olmanız da diyebilirim veya işte o ortamda gördüğünüz bir takım şeylerin sizin için zor olup olmadığını veya bugünle karşılaştırdığınızda Sizce nasıl bir tablo var? Her iki zaman arasında bir gelişme ilerleme görüyor musunuz? Nasıl bir karşılaştırma yaparsınız?
1: Ben başladığımda 1994'te araştırma görevlisi oldum ben. işte o yüksek lisans macerasıyla birlikte gerçekleşti. Kamu hukuku son derece erkek egemendi Dolayısıyla bizim kürsümüzde hiç kadın... ...hoca yoktu... ...benden sadece 5 yıl kıdemli... E, ...Emrah vardı... ...Bertil Emrah Oder... ...o da araştırma görevlisiydi... ...o zaman işte doktorasını yapıyordu... ...ben yüksek lisansımı yapıyordum... E, ...dolayısıyla... ...bizden önce de e, yoktu hiç kadın... ...genel kamu hukukunda yoktu... İdare hukukunda... E, ...bir tane varmış... ...o da ayrılmış... ...yine yoktu... ...ceza hukukunda Füsun hocamız vardı bir tek... Yoktu yani genel kamu hukukunda pardon hocaları Ayferi Göze vardı. Dolayısıyla bizim örnek alabileceğimiz kadın profesör bir taneydi Ayferi Hoca. Devletler hukukunda da Sevin Toluner vardı kamu hukuku branşları içerisinde. Bu hocalarımız özel hayatlarına bir kenar atmış sadece akademi. Bütün hayatlarını akademi haline getirmiş insanlardı. Çok kıymetli hocalarımızdı. Ee, ama şu mesajı veriyordu e, kadın öğrencilere. Akademide kalmak istiyorsanız evlenemezsiniz, çocuk sahibi olamazsınız. Her şeyinizi buna adamanız gerekir. Çünkü hocalarımız öyleydi. Çok az sayıda hayatta kalmış kadın vardı. Ve onlar da bu, böyle seçimler yapmak zorunda e, kalmış gibi görünüyorlardı Dolayısıyla ben bunun çok büyük bir haksızlık olduğunu düşündüm çok erkek egemen bir ortam vardı İstanbul Üniversitesi'nde de öyle hakikaten yani bizim jenerasyonumuzda bizden öncekilerde bu bundan araştırma görevlisi olmaz bu çocuk doğru gelmez işini yapamaz filan böyle baskıların olduğu yani kendinizi ispatlamak zorunda bırakıldığınız bir ortamda ama ben çok şanslıydım. Demin de söylediğim gibi, Bülent Tanör böyle bir insan değildi. Erdoğan tez işte böyle birisi değildi. Dolayısıyla hocalarımız bize bu dayatmalarla gelmediler. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Bize o kapıları açan insanlar ileri görüşlü insanlardı. O yıllarda örnek aldığımız avukat kadınlar da vardı. Beni çok etkilemiş. Ee, Nazan Moroğlu gibi çok kıymetli e, avukat, kadın avukatlar vardı Canan Nazan Moroğlu. Ee, onları da örnek aldığımı kendime söylemek isterim. Ben avukatlık yapmadım ee, ama hukukçu kadınlar olarak işte e, özellikle Nazan Hanım e, eşi ve çocukları da olan bir hukukçu kadındı. Yani her şeyi yapabileceğimizi aslında yapılmasının mümkün olduğunu... E, göstermesi açısından yani böyle bir dayatma erkek e, hukukçulara yapılmıyor yani evlenmeyeceksiniz çocuğunuz olmayacak filan o baskıyla e, evet zordu ispatlamanız gerekirdi kendinizi e, ama şunu söyleyeyim yani İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Hukuk Fakültesinin o erkek egemen ve çok da eşitlikçi olmayan yapısının Galatasaray'da var olmadığını düşünüyorum. Ondan sonrasını ayırarak konuşmak isterim. Çünkü Galatasaray böyle olmadığı gibi Bülent Hoca bizim kürsüde fermuar modelini uygular Yani bir kız alındıysa bir erkek, bir erkek alındıysa bir kız araştırma görevlisi. Ve o sayıya dikkat ederdi. Biz o miras üzerinden devam ettik. Ve sonra Galatasaray'a geçtiğimde de Necmi Hocam'la çalıştım. Erdoğan Hocam Erdoğan Tezi Çök Başkanı'ydı o dönem ben İngiltere'den döndükten sonra. Ve Galatasaray Hukuk Fakültesi'nde ya da Galatasaray Üniversitesi'nde böyle bir şey hiç görmedim. Ve çok sayıda kadın akademisyen var. Ve döndükten sonra da çok kıymetli kadın akademisyenlerle birlikte çalıştım. Anayasa Hukuk Kürsüsü'nde ve üniversitede. Dolayısıyla o, <gülüyor> o İstanbul Üniversitesi'nin o mirası... Galatasaray'a taşınmadı zaten. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla İstanbul Üniversitesi'nde de çok şey değişmiş. Orada da çok sayıda kadın akademisyen, kadın profesör var. Epeyce şey değişti artık eskisi gibi değil. Ama hani biz başlarken örnek alacağımız, böyle bakacağımız çok fazla kadın hoca yoktu. Yani e, anayasa hukuku alanında da bir İzmir'de bir hocamız vardı. Bir de Ankara'da onlarda hani bizim hani yüz yüze geldiğimiz, gördüğümüz hocalar değildi. Sadece ismen bildiğimiz hocalardı. Çok az sayıda kadın anayasacı vardı. Ama şu anda çok bence. Artık yani biz kere benim kürsüde birlikte çalıştığım doçent arkadaşlarım, araştırma görevlisi arkadaşlarım. Hepsi çok kıymetli. Arkadan geliyorlar. Çok iyi yetişmiş bir şekilde. Dolayısıyla yok artık öyle bir şey yok yani. Öyle bir ayrım yok. Her branşta çok iyi kadın akademisyenler var ve yetişiyorlar.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> kesinlikle katılıyorum. Peki hocam yavaş yavaş anayasa tarihimize bakalım isterim. Şimdi sizce... Biliyorsunuz 100. yılındayız 1921 Anayasası'nın. Oradan başlasak 1921 Anayasası sizce önemli bir Neden önemlidir? Ya da siz bu anayasayı işte felsefesi olsun, metni olsun, yöntemi bakımından olsun bizim anayasacılık tarihimizde nasıl konumlandırırsınız?
1: 1921 Anayasası önemli tabii nasıl konumlandırırım? Egemenlik anlayışının büyük bir devrimin habercisi olmasıyla konumlandırırım. 1921 Anayasası ve 24 Anayasası arkasından gelen ulus devlet devriminin anayasalarıdır. Dolayısıyla ulus devlet devrimi içinde egemenliğin layıkleşmesi devletin ve hukukun layıkleşmesi süreçlerini bünyesinde barındırır. 1921 Anayasası'na baktığınız zaman e, maddelerine yani birçok kişi e, henüz layıklık ilkesinin bulunmadığı, layıklık ilkesinin anayasamıza girmediği, layıklık devriminin başlamadığı e, bir süreç olduğunu, Kurtuluş Savaşı yılları içerisinde yapılmış. Dolayısıyla savaşı sürdürmek ana amacıyla, Yapılmış bir anayasa oluşunu ve bu ulus devlet devriminin başlangıç noktası olduğuna ilişkin okumanın çok da böyle biraz böyle zorlama bir okuma olduğunu ileri süren e, görüşler de e, duydum. Buna katılmıyorum. Benim bunu söyleme sebebim şu. Birinci maddesi hakimiyet bilakaydı şart milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını bizzat, ve bilfiil fiil idare etmesi esasına müstenittir. Bu madde bir devrim maddesidir. Bu bir devrimdir. Bunu görmek gerekir. Ha, baktığınız zaman 21 Anayasası'nın son derece orijinal başka noktaları da var. Evet e, açıkça layıklıkla ilgili e, devletin, e, cumhuriyetin nitelikleri arasında layıklığın açıkça söylendiği, Anayasalara girdiği işte o devletin dini İslam'dır 28'de kalkar e, sonrasında 1924 anayasasının ikinci maddesine 1937'de girer ama o bir son noktadır. O devrimin bir başlangıç noktası var dolayısıyla o devrimin başlangıç noktası e, 1921 e, anayasasının da dahil olduğu bir sürecin öncesine gelir. Dolayısıyla bizim burada e, e, bir süreç olarak bu ulus devlet devrimini düşünmemiz gerekir. Ve o devrimin önemli halkalarından bir tanesi de 1921 anayasasıdır. Egemenliğin dünyevi iyileşmesiyle ilgili durum e, Laikliğin de e, başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla Laikliğin birçok halkası var, birçok görünümü var, yönü var. O yönlerin en önemlisi... Egemenlikle ilgili olan kısmıdır ve bu orayı açıkça net bir şekilde ifade eder. Bu bakımdan son derece önemli bir anayasa olduğunu düşünüyorum. Yapılışı itibarıyla özgün bir anayasa. Şöyle ki 1921 anayasası görece demokratik o koşullar içerisinde savaş koşulları içinde görece demokratik biçimde yapılmış yegane anayasa olma özelliğini taşıyor. Çünkü içinde çok kuvvetli bir muhalefetin barındığı, 1920 1921. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı, tartışarak yaptığı, ki kurucu meclis niteliğine sahip bir meclisti, devlet kuruculuğunun e, bilincinde olan e, bir e, bir meclis olduğunu görüyoruz. Yani burada bir devlet kuruluyor, bunun da bilici, bilincinde görüyoruz. E, hareket ediliyor ve bu da bir ile hatta bunun adı teşkilat esasiye kanunu anayasa e, kelimesini yani kanuni esasi demiyor teşkilat esasiye diyor yani o teknik detaylara e, boğulmak, boğmak istemiyorum ama kuruculuk niteliğinin çok farkında olan e, bir meclis tarafından yapılmış bir anayasa e, o bakımdan tabii o süreçte Sürecin en başında tutup da e, bazı şeylerin söylenmesi beklenilemez e, cumhuriyetle ya da layıklıkla ilgili. Ancak e, bu cümle aslında o yolun e, açıldığını ifade eder. Yani hakimiyet, bilakaydı şart milletindir demek. Artık o yola girildiğini ve idare usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil fiil idare etmesi esasına müstenittir Bu halk egemenliğini çok çağrıştıran bir cümledir ve sonra oradaki anayasa içinde yer alan şura hükümetleri de zaten bunu tamamlayacak niteliktedir. Hiç uygulanamamış olsa da bir tür bölgeli devlet modelinin öngörülmesi, o şura yönetimlerinin yapısı son derece özgün bizim anayasacılık tarihimizde. Ama bugünden geriye doğru bakıp, ya tekrar 1921 anayasası gibi bir anayasa yapalım filan der miyim? Bunu demem. Yani Türkiye'nin mevcut sorunlarına bakarak bir şeyler söylemek lazım. Çünkü bu bizim 100 yıl önce geçtiğimiz bir noktadır. 100 yıl önce başlamış bir ulus devlet devrimidir. O devrim tamamlandı. O devrimle, o devrimin sonucunda kurulan... Ulus devletin ve cumhuriyetin belki demokrasiyle taçlandırılması için neler yapmalıyız, özgürlüklerle taçlandırılması için neler yapmalıyız onu bugün konuşmak gerekir. Ama hani o gün için baktığımızda demokratik bir evredir Türkiye'de. Şimdi benim Osmanlı Türk Anayasal Gelişmelerine bakışım ki anayasacılığa başlangıç noktam bu dersle oldu. Osmanlı Türk Anayasal Gelişim Tezleri dersiyle ben akademi adım atmış sayıyorum kendimi. Zaman içerisinde ben de kendi gelişim tezimi geliştirdiğimi düşünüyorum. işte 26 yıllık bir süreç içinde şöyle bakıyorum ben Osmanlı Türk Anayasal Gelişmelerine. Bir sarkacı takip ettiğini düşünüyorum. Demokratik fazla yani yarı demokratik demokrasiye yakın tam demokratik arzu edilen çolcu özgürlükçü demokrasi hiç olduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Öyle bir evremiz ne yazık ki olmadı. Ama işte yarı demokrasik ya da mümkün olabildiği kadar görece demokratik fazlarla askeri ve sivil otoriter fazlar arasında bir Sarkacın e, mevcut olduğunu düşünüyorum. Ve bu sarkacın e, değişik evreleri anayasal belgeler üretiyor. Genellikle otoriter evreler anayasal belgeler üretiyor. Anayasalar üretiyor. İşte 2017 anayasa değişikliği gibi değişiklikler üretiyor. Çünkü e, birbiriyle çatışan siyasal güçlerin, ee, bu çatışması neticesinde Sarkaç hareket ediyor. Ve otoriter fazlara girdiği zaman askeri ve sivil otoriterlikte e, bu gücü, anayasa yapma gücünü ele geçiren kesim, grup ve sınıfların kendi dünya ve devlet görüşünü diğer herkese empoze etmek üzere e, bu faaliyete giriştiklerini düşünüyorum. Bu da bir Uzlaşma yöntemiyle gelmiyor yapım modeli olarak da otoriter bir modelle geliyor amaç nihai amacı demokrasi bile olsa sonuçta kendi dünya ve devlet görüşünü benimsetme çerçevesinden hareket eden bir anayasa yapıcılığı oluyor ve genellikle otoriter fazlardan çıkıyor anayasalarımız. İşte 24'te bir otoriter fazın anayasası, 61'de öyle, 82'de öyle, 2017 değişiklikleri de öyle. Demokratik fazın anayasacılığı 1921 anayasası. Ve işte 2001 anayasa değişikliği gibi, 1995 anayasa değişikliği gibi bir takım kısmi demokratikleşme paketleriyle gelen anayasa değişiklikleri. Dolayısıyla bu bile burada yapılmış... E, yegane anayasa olma özelliği bile işte e, daha e, içinde muhalefetin barındığı, farklı fikirlerin ortaya konulabildiği, meclisteki tartışma ortamıyla vesaireyle e, demokratik bir faz olarak görüyorum. Bu da çok ilginç savaş dönemi anayasası yani bir savaşı yürütürken içinde muhalefet bulunan bir meclisle devlet kuruculuğunu gerçekleştirmek. Bu muazzam bir olaydır. Ee, anayasa tarihimizde büyük saygı duyulması gereken bir evredir. Ee, tabii bu aynı zamanda iç ve dış savaş olarak görmek gerekir bunu. Orada ulusal bağımsızlıktan yana güçlerin aslında anayasasıdır 1921 Anayasası. Ee, bu güçler kendi aralarında farklı e, siyasal yerlerde durabilirler ama ittifak ettikleri nokta... E, Bağımsızlıktır, e, istiklaldir. Dolayısıyla İstiklal Savaşı'nın meclisinin anayasasıdır. Ama onun aynı zamanda e, alt sürecinde bir tarihsel gelişim evresi olarak ulus devlet devrimi de yatar. Çünkü çok uluslu bir imparatorluğun çöküşü buradan bir ulus devletin doğuşudur. E, özü itibariyle egemenlikle ilgili büyük bir Dönüşümdür ve bu, bu da devrim niteliğini taşır dolayısıyla. Yani devrimin bir anayasası olarak görüyorum ben 1921 Anayasası'nı. Evet. Biraz uzun cevap verdi.
0: <gülüyor> Gayet kapsamlı bizi yıllar ötesine götürüp sonra 61 ve 82'ye de bir adeta göz atıp tekrar geri 21 Anayasası'na getirmiş oldunuz. Peki... Az önce söyledikleriniz açısından düşünürsek, şimdi siz işte Türkiye'nin 100 yıllık anayasa tarihine bir sarkaç modellemesiyle baktığınızı söylediniz. Yani buna birçok anayasacı birçok isimler e, verebiliyor. İşte, e, ama sonuç olarak hepimizin ortaklaşı olarak gördüğü bazı kopuş ve süreklilik dönemleri var ülkede. Ve e, bu kopuş ve süreklilik dönemlerinin de belli nedenleri var. İşte siyasi veya anayasalardan kaynaklanan e, birçok nedeni oldu. Ve işte bunlardan dolayı birçok kriz dönemleri yaşadık ülkede. İşte e, 24 anayasası dönemindeki bazı yapısal problemlerden dolayı otoriterleşen iktidar e, bir 60 e, darbesiyle bir kopuşa e, aslında ülkeyi hazırlamış oldu. Veya 61 anayasası döneminde işte e, hem anayasadan kaynaklanan hem de o siyasi konjonktürden e, uluslararası ve Türkiye anlamında e, kaynaklanan bir takım olaylar nedeniyle... E, 80 darbesi neredeyse halkın belli bir kesiminin o dönem meşru gördü, gördüğü bir hale büründü. O kopuşu yaşadık ve daha sonrasında otoriter nitelikli bir anayasa gördük. Peki bütün bu süreçlerde sizce bu otoriterleşmelerin veya bu krizlerin ortak bir nedeni bulunabilir mi? Yani işte bütün bu anayasal kriz anlarının sizce... Ortak bir temel nedeni var mıdır? Yoksa her biri kendi kendi ortaya çıktığı dönemlerdeki faktörlerle mi oluşmuştur sizce? Bunları bağda, birbiriyle bağlantılandırabileceğimiz bir nokta veya iki nokta var mıdır sizce?
1: Bence var. Ee, bazı ortak özellikleri var. Ee, bu sarkaç modellemesini aslında yüzyıldan geriye götürüyorum ben. Evet. Bunu birinci meşrutiyetle de başlatabiliriz. Genç Osmanlılara kadar geriye götürebiliriz. 19. yüzyılın başına geriye götürebiliriz. 19. yüzyılın başına geri götürürsek, ülkemizdeki hikayenin başlangıç noktası bence, batılılaşma, modernleşme süreçlerinin başlamasıdır. Batı, batı'nın emperyalist kapitalizmiyle karşılaşan Osmanlı devlet yapısının, ona verdiği reaksiyon <gülüyor> bugünkü ayrışmaların da temellerini oluşturuyor. Yani merkezdeki e, devlet bürokrasisi içinde yer alan devlet yönetiminde yer alan memur takımın e, ve sarayın bu reformların kapsamı niteliği ne kadar yapıl, yapılıp yapılmaması ne kadar yapılacağı batı dünyasıyla ama aynı zamanda ekonomik olarak da o emperyalist kapitalist üretim ilişkilerine verilen bir şey e, ve bizim anayasal tarihimizi de bu başlangıç noktası şekil ayrışma hatları belirmeye başlıyor bununla. E, bu merkezde kendi içinde reformların derinliğine kadar ileri gitmesi gerektiği hangi konuda reform olması hangi konuda batılılaşma modernleşme olmalı veya olmamalı mı? Bunlar bizim ayrışma hatlarımızı şekillendiriyor. Ve bu süreç Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve siyasi çöküşü toprak kaybedişi ile birlikte şekillenmeye devam ediyor. Birinci ve ikinci meşrutiyetlerde de yavaş yavaş bu süreç içerisinde özgürlük e, ve demokrasi talebi ortaya çıkmaya başlıyor. Özgürlük. E, bu ikinci meşrutiyetle birlikte yaygın biçimde gördüğümüz bir şey bunu talep eden bir sınıf belirmeye başlıyor henüz azınlıkta kalan bir grup olmakla birlikte bu beliriyor. Burada tabii kopuşlar oluyor bu sarkacın nok- dönüşüm noktaları sarkacın otoriterlikten demokrasiye demokrasiden otoriterliğe dönüş noktaları kopuşlarla ve kırılmalarla gerçekleşiyor. Ee, ama bu mücadele yani siyasi ayrışma hatlarının iki ucunda yer alan gruplar ve kesimler arasındaki keskin mücadelenin yapılış tarzı kendi görüş ve düşüncelerini devlete egemen olmak suretiyle topluma hakim kılma tarzı bence değişmiyor. Ee, bu bizim anayasal belgelerimizin de üretiminin ana kaynak noktasıdır diye düşünüyorum. Ve bugün de hala e, ekonomik olarak ne şekilde cevap vermeliyiz, e, iç politikada ne şekilde cevap vermeliyiz? Yani bizim için en iyi yönetim tarzı otoriter bir yönetim tarzı mıdır yoksa çoğulcu özgürlükçü bir yönetim tarzı mıdır? Ekonomik politikalarımız nasıl olmalı? Bu temel ana ayrışma hatlarımız üzerinden şekillenmeye devam ediyor. Bir de Türkiye'de sivil otoriterliğin şöyle bir özelliği var, demokratik fazlarla iktidara gelen sağ partilerin zaman içerisinde iktidarı kaybetmemek için Türkiye'de sağ seçmen çoğunluğu sebebiyle, bu da siyasal parti sistemimizin oturmuş bir ögesidir, partilerin isimleri falan değişebilir kapatmalar sebebiyle veya darbeler sebebiyle ama Kurumsallaşması düşük olabilir ama yerleşik hal almış bir durum sağ seçmen sayısının çokluğudur. Bu sebeple bu sağ seçmenleri toplayacak toplamış olan sağ partiler özellikle siyasal İslam'ın ayrı bir partiyle temsil edilmediği dönemlerde merkez sağ partilerdi bunlar. Sonra merkez sağın çöküşüyle birlikte siyasal İslam'ın partisi merkez sağa hakim oldu. Yani bu sağın... E- ...farklı tonlarında, farklı uçlarında bulunan e, grupların birleşmesi hakim partiye neden oluyor. Yani tek partinin sürekli olarak seçim kazandığı baskın bir partiye neden oluyor. Bu baskın parti devlet kaynaklarında kullanarak iyice yerleşip hegemonyacı hale dönüşüyor. Yani iktidarı bırakmamak için kamu kaynaklarını kullanır hale geliyor. Ve otoriterleşmeye başlıyor. Rakiplerini ezmeye, elimine etmeye. Çünkü seçimle gitmeyi göze alamaz bir hale dönüşüyor. Bu işte sivil otoriterliğin kaynağı olmuş oluyor. Bunda da değişen hiçbir şey yok. Yani Demokrat Parti ile AK Parti arasındaki süreçte benzer çok noktalar var. Kırılmalar ekonomik krizlerle geliyor. Bence bunda da değişen hiçbir şey yok. Demokrasiye dönüşlerde parti sayıları artıyor. Ve çok parti sistemi ortaya çıkıyor. Koalisyonlar... Koalisyon yönetimleri ortaya çıkıyor. Demokratik, görece demokratik fazlarda. Burada çuvallanırsa otoriterlik geliyor. Askeri veya sivil. İşte bu ama ana kavga, ayrışma hatları arasındaki kavganın keskinliği değişmiyor. Türkiye'de şu hiç denenmedi. Bu ayrışma hatlarının iki ucundakilerin bir araya gelerek hükümet sistemi ve devlet biçimi üzerinde, toplumun artık uzlaştığı ve benimsediği ana noktalar üzerinde ittifakla bir e, anayasa yazma çalışması, yani demokratik anayasa yapıcılığının 1921 tabii savaş dönemine ilişkin bir şey. Yani çok e, az sayıda maddesi olan, yargıyı hiç düzenlemeyen, özgürlükleri hiç düzenlemeyen bugün için bugünün Türkiye'sine bir reçete verebilecek bir durumda değil ve biz tabii o ulus devlet devrimini de tamamladık işley bakımından bize artık yol gösterecek bir noktada bulunmuyor belki bugün tartışılabilecek olan noktası hiç uygulanmayan o bölgeli devlet modeline ilişkin olabilir zaten hani o bağlamda tartışılıyor o ayrı bir tartışma konusu ama hani diğer noktaları açısından e, pek de e, bugüne ait reçeteler bize sunmuyor. Ama sunduğu şey e, oradaki demokratik anayasa e, yapım süreci olabilir. Bunun demokratik olabilmesi için de bütün siyasal aktörlerin demokratik bir faza dönmeyi yani iktidarın seçim yoluyla teslim edilmesini kabul etmeyi gerektirir enerjiden evvel. Ve o siyasi rekabetinde adil, özgür ve serbest gerçekleşmesini kabul etmeyi gerektirir. Bundan sonrası bir çoğulcu hükümet sisteminin yazım süreci olur diye düşünüyorum. Yani şimdi tabii otoriter dönemlere baktığımızda anayasal açıdan da öne çıkan hususlar görebiliriz. İşte meclis zayıflar. Kanun gücünde kararname, yürütme kararnameleri, kanun gücünde yürütme kararnameleri öne çıkar. Bu iddia terakki döneminde de böyle olmuştu 1924 anayasası döneminde bu yok. Anayasal araç olarak yok. Cumhuriyeti kuranların hani öyle bir öngörüsü tepkiselliği olduğu için 24 anayasasında hiç bulunmayan bir şey. Özgün yönleri de var. En özgün dönemi zaten o cumhuriyetin kuruluş dönemleri ee, ama e, orada da zaten e, meclis grubunu çalıştıran çok kuvvetli bir e, tek parti hükümeti olduğu için seçim sistemlerini yarattığı adaletsizlikten de besleniyor bu e, bu arada seçim kanunlarının da çok etkisi olduğunu hatırlamak gerekir e, dolayısıyla o e, otoriter dönemlere baktığımızda yürütmenin ee, ve yürütmenin başındaki kişinin çok ön plana çıktığı, yasamanın zayıfladığı gücünü, var olan gücünü dahi kullanamaz hale gerilediği gibi bazı hani ortak noktalar anayasa hukuku açısından da tespit etmek mümkün. Ee, demokratik fazlarda meclisin kontrol denge cihazlarının öne çıktığını görüyoruz. bir Türkiye'nin e, otoriterlikle bir salınım içerisinde bulunması çok kuvvetli kontrol denge cihazlarına, ...demokrasi yaşatacak kurumsal tercihlere ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda ciddi ekonomik ve sosyal problemleri de bulunduğu için... ...etkili yönetim yapısı yaratma becerisine de ihtiyaç duyuyor. Böyle bir güçlüğü var. Evet.
0: Peki hocam, şimdi açıkçası 21'den hatta meşrutiyete kadar da geri alarak bir perspektif çizmiş oldunuz... O açıdan ben e, nokta atışı bir soru ile devam edeyim. Şimdi e, sizin kişisel tarihinize geri dönecek olursak, e, asistanla ilk başladığınız dönem, daha sonra doktor için gittiğiniz zaman zarfına kadar, işte bu Türkiye'deki 90'lı yıllar diye e, konuşulan e, ve işte birçok negatif e, siyasi ve toplumsal olayları e, içinde barındıran o dönem, belki hatta 2000'lerin başlarını da buna katabiliriz. Türkiye'de çok konuşulur bu dönem. Hep de siyaseten de malzeme olmuştur bugün de olmaya devam etmekte. Fakat bir yandan da 82 anayasasının o işte otoriterliğe dönen sarkacının artık demokrasiye geçmekte olduğu bir dönemdir de aynı zamanda. Çünkü o anayasada demokratikleşme anlamında veya daha ileri anlamda, liberal anlamda değişikliklere imza atılan bir dönem o dönem. Ee, yani ikisi de e, bir arada bulunuyor yani biraz karmaşık da bir dönem 90'lar ve siz o dönemde e, asistanlığınızı yapıyordunuz bir anayasa olarak bunlara yakından tanıklık ediyordunuz belki de e, o dönem sizin gözünüzden nasıldı bütün bu kaotik gelişmeler? E,
1: şöyle söyleyeyim o dönem 90'ların başı merkez sağ merkez sol koalisyonu e, dolayısıyla kutuplaşma seviyesinin düşüklüğü. Merkezin güçlü olduğu bir dönemdi. Merkez seçmen sayısının çoğunlukta olduğu bir dönemdi. Ee, aslında e, aşırı çok parti sisteminin tekrar tezahür ettiği yıllar ama kutuplaşma seviyesi açısından değil. Çok kutuplaşmanın yüksek olduğu dönemler değil onlar. Yani 70-80 arasındaki döneme e, kıyasen söylüyorum ya da şu andaki gibi şu anda da çok yüksek bir kutuplaşma seviyesi var. 90'larda öyle değildi. Kutuplaşma seviyesi açısından. Çünkü koalisyon görüşmeleri sağ-sol partiler arasında yürütülebiliyordu ve yapılabiliyordu, yapıldı. Fakat o dönem Türkiye'nin siyasal İran İslam devriminin etkilerinin ve siyasal İslam'ın güçlendiği yıllar Refah Partisi'nin çok güçlü bir şekilde ortaya çıktığı e, yıllar Ve laiklikle ilgili endişelerin e, devlet yönetiminde, askeri bürokraside e, göründüğü yıllar. Dolayısıyla iktidar ortağı olan Refah Partisi'nin kapatılma süreci. Tabii benim anayasa, doktora hukuk, doktora yeterlilik sorumlu Refah Partisi'nin kapatma kararı. Birkaç gün önce çıkmıştı. E, dolayısıyla e, tabii biz, benim sınavımda da e, Refah Partisi kararı çok tartışılmıştı. Teknik yönleri. Anayasa hukuku açısından. Dolayısıyla parti kapatmanın çok yaygın olduğu bir dönemdi. Evet demokratik bir fazı olarak görüyoruz ama demin de söylediğim gibi işte bunlar yarı demokrasi aslında tam değil. Çünkü inanılmaz bir parti kapatma silsilesi. Kürt Siyasal Hareketi'nin partileri şey gibi... Domino taşı. Birini kapatıyor biri kuruluyor. Birini kapatıyor birini Geldikleri öbürü. Geldikleri videolar Evet siyasal islam tabi. Refah Partisi kapatıldı. Fazilet kapatıldı. Sonra bu kapatmalar anayasa mahkemesinin kapatma kararları bu hareketi ikiye böldü. Ve bugünkü Saadet AK Parti kileminin ortaya çıktığı. AK Parti'nin doğuşu doğum sancılarının olduğu yıllar. Ve tabi ki Türkiye'de üniversitelerde türban yasağı her şeyi tetikleyen ve siyasal İslam'ı büyüten e, bir mağduriyet algısıyla birlikte büyüten bu yasağın başlangıç yılları. İşte 90'ların e, başı ben öğrenciyken İstanbul Dokuk Fakültesi'nde bu yasak uygulanmıyordu. Yani YÖK'ün böyle bir şeyi vardı kararı uygulaması fakat uygulanmazdı. Benim arkadaşlarım vardı, bizim sınıfımızda insanlar vardı. Fakat siyasal İslam'ın da çok güçlü olduğu yıllardı, öğrenciliğime ilişkin şöyle bir gözlemi paylaşmak isterim. Devlet yurtlarının e, çok kötü olduğu belki de bilinçli olarak bırakıldığı yani o dönemin politikasına geriye dönük bakıldığı zaman kız öğrencilere türban yasa getireceklerine bu dini cemaat ve vakıfların merhametine öğrencileri bırakmasalarmış daha akıllı bir politika yürütmüş olurlarmış. E, çünkü o e, milli görüşün Bugün çok etkili olan, e, bilemedim şimdi isim versem mi vermesem mi, vakıfları üniversitede çok etkindi. İnanılmaz derecede etkiliydi. Çünkü bunlar ücretsiz öğlen yemeği verirlerdi, yardımlar yaparlardı. Anadolu'dan gelmiş ki İstanbul Hukuk Fakültesi'nin öğrencilerinin çok büyük bir kısmı Anadolu'nun akıllı, zeki, işte e, ekonomik durumu ama Hepsi çok parlak olmayan aileler de vardı. Bu çocuklar perişanlık devlet yurtlarında. Fakat bunlar harçlık veriyor, kıyafet veriyor, yemek veriyor ücretsiz. E ne yapacak canım? O da işte bir bir amas kılacak. Böyle bir ortama terk ettik biz bu çocukları. Ve devletin buna karşılığı türban yasağı oldu. Bu ne kadar irrasyonel bir tercihmiş şimdi geriye ben doğru nasıl? yani, yani e, büyütmek mi istiyorlardı acaba e, bu meseleyi yani bu çünkü çözmeyecek bir şeydir buradaki asıl konu halde şu olmalıydı bu dini cemaat vakıf ve planmalarla belki mücadele etme onların finansal kaynaklarıyla ve e, çoluk çocuğu onların e, merhametine terk etmeyerek olabilirdi. Ama öyle olmadı. Dolayısıyla bunlar bu öğrenciler arasında çok hızlı yayılıyordu. Birkaç kere şeyi hatırlıyorum. Bana başörtüsü hediye edildiğini hatırlıyorum öğrenciyken. Yasak yoktu. Yani o yıllarda öyle bir şey yoktu. Çalışkan öğrencileri böyle seçerlerdi. Ben de konuşkan ve bir, birazcık da ilgili bir öğrenciydim. Bir şekilde... Böyle bir şey var yani bana da birkaç kere hediye edildi. Ama ben öyle bir tercihim olmadı. Saygı duydum onlara. Konuşurdum arkadaşlarım. Çok sevdiğim insanlar da vardı içlerinde. Hala da görüştüğüm sevdiğim tesettürlü arkadaşlarım da vardı. Bir kız kendi özgür iradesiyle öyle de tercih eder, böyle de tercih eder. Buna saygı duymak gerek zaten. Fakat beni burada yani o yıllardan aklımda kalan bu e, bu bir ikincisi sonrasında asistanken bu yasak uygulanmaya başlandı uygulanma şekli e, sebep ne olursa olsun yanlış şekilde uygulandı yani bu siyasal İslam'la mücadele böyle yapılmayacağı ortada işte, peruk takmak zorunda kalıyorlardı işte kapılarda şeyler filan e, ve sonuçta o siyasal hareketi büyüttü mü? bu? Bu reaksiyon demek ki yanlışmış en azından o dönemde iyi niyetli düşünürsek yani veya aksi takdirde baktığınız zaman şunu bile düşünüyorsunuz. Yani bunu çözme değil büyütmeyi amaçlıyor amaçlıyordu acaba? Çünkü böyle olmaz bir mücadele yani bir e, hareketle. Bir de e, tabii insanların özgür iradelerine saygı duyma şeklinde gelişmiyor da bizde hep. Dayatma şeklinde şu anki iktidarda e, nasıl o dönem yasaklıyorsa e, kadın bedeni üzerinden işte e, siyasal İslam'ın sembolü olarak görüyordu. Ve siyasal İslam da onu kendi sembolü yaptı bu arada iki taraflı olarak oldu. Hiç kimse de demedi ki bu dini bir tercihtir, bir şeyin sembolü değildir. Hayır onlar da o siyasal hareketin sembolü yaptılar bunu e, bu arada. Bugün nasıl... O da yatılıyorsa işte kapatmak e, okullarda çeşitli baskılar, e, sosyal baskılarla da yatılıyorsa o o zaman da öbürü de yatılıyordu. Yani bu ama insanlarımızın özgür tercih yapsın, yaşam tarzını belirlesin yaklaşımı olmadı zaten hiç bu ülkede. Belki yeni olacak olan şey bu olmalıdır. E, evet, bu bunu amaçlamak gerekir.
0: Şey
1: Özgürlüğü amaçlamadık yani hiç. Evet. Bir de erkek egemen, hep kadın üzerinden. Oradaki mesele siyasal İslamcı erkeklerle ilgili hiçbir mesele yoktu. Hep kızlar. Yani o kızlar zaten o cenah kadınlara öyle çok da fazla aktif olarak. O, o yıllarda e, kadınların aktif olarak siyasette var olmasına müsaade ediyorlardı. Ama bugün gelinen noktada bakın yoktur böyle bir şey artık orada. O da ilginç.
0: Evet. Hocam, son derece keyifli bir sohbet oldu. Ben son bir soruyla sonlandırmak isterim. O da zaten az önce konuştuğumuz birçok şeyin kendisinin cevabına ışık tuttuğu bir soru bence. Sizin mevcut siyasal hakkındaki birkaç cümleyle yani ne düşündüğünüzü almak isterim. Yani bu tırnak içinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin akıbeti sizce ne olacak? Eğer yeni bir anayasa yapım süreci konuşulduğu gibi tartışıldığı gibi ciddi olarak başlarsa Sizce bugüne kadar yapılmayan veya en çok dikkat edilmesi gereken şey ne olmalı?
1: Teşekkür ederim bu soru için Bence şu anda sarkaç otoriterlikte Çeşitli kırılmalarla hegemonyeci bir partiye dönüştü AK Parti. 2010 referandumu sonrası gittikçe artan bir oranda ve 2014'ten sonra da bariz biçimde Türkiye rekabetçi otoriter bir rejimdedir. Bir tür seçimli otoriterliktir yaşadığımız. Ve şu anda bir sivil otoriterlik süreci içinden geçiyor Türkiye. Ama kırılıyor. Çok bariz benzerlikler var geçmişle. 1947 ile, 1957 ile inanılmaz benzeşen şeyler var. Hatta bazen ikinci meşrutiyetle. Şimdi bu geçilen sivil otoriterlik süreçlerinde e, hep benzeşen noktalar gördüğümü söylemiştim. E, oradan çıkışta da benzeşen bir nokta görüyorum. Ağır ekonomik kriz, kırılma. Tabii ikinci meşrutiyet sonrası bu egemenliğin kaybına kadar gidecek olan, Büyük bir çözülme, kırılma ve e, total bir çöküştür ve buradan yeni Türkiye Cumhuriyeti çıkmıştır. E, 47 ciddi bir enflasyonist kriz, 57-58 ciddi enflasyonist kriz. Bunlar sivil otoriterlikleri çökerten e, büyük sorunlara neden oluyor ülkemizde. E, dolayısıyla burada da e, evet biz bir otoriter süreç yaşıyoruz ama büyük de bir kırılma yaşıyoruz aynı zamanda. E, bu kırılma e, toplumsal tercihleri değiştirecek toplumsal ve siyasal tercihleri değiştirecek bir boyuta gelmiş durumda. Bugünün Özgün noktası muhalefetin demokratik bir hükümet sistemin üzerinde ittifak etmiş görünmesidir. Çok farklı ayaklarının e, Dolayısıyla güzel olan e, güçlendirilmiş parlamenter sistem, de rasyonelleştirilmiş parlamenter sistem, Denilen bir siyasal rekabetin yöntemi üzerinde ittifak gözüküyor bu çok çok kıymetlidir otoriterlikten bu şekilde sivil otoriterlikten bir kırılmayla çıkacak Türkiye çünkü zaten şu anda kırılmanın ortasındayız ağır bir süreç olacak bu ama Türkiye bundan çıkacak ve serkaç muhakkak suretle demokrasiye doğru dönecektir. Bizim önemli görevimiz sarkacı demokraside tutmak ve hiç İbren'in hiç değmediği tam demokrasiye geçirmektir. E, çoğulcu özgürlükçü demokrasiye. Bunun için de e, bugün ittifak ettikleri o güçlendirilmiş parlamenter sistemi demokratik bir anayasa yapım süreciyle dayatmalardan uzak yaşam tarzı özgürlüğünü kabul etmek suretiyle. Ama Siyasal rekabetin yöntemi demokratikliği ve temel özgürlükler konusunda dayatmacı olmayan ne konuda dayatmacı dünya ve devlet görüşü ve kimlikler konusunda dayatmacı olmayan çoğulculuğu kabul eden kendi içindeki farklılıklarla barışan bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ama barışan. Fakat rekabetin yöntemi konusunda da uzlaşan yani siyasal rekabetin demokratikliği ve hükümet şeklinin işleyişinin demokratikliği ve o hükümet olan partilerin de yine demokratik seçimlerle gelip demokratik seçimlerle gitmek gelir de gidemiyoruz biz. Meselemiz o. Bunun da kabul edilmesi gerekli. Böyle bir süreç gözlüyorum Türkiye'de. <gülüyor> demokratik anayasa yapıcılığının bin bir türlü yolu var muhakkak meclise olması gerekmez e, ayrı bir e, kurucu meclis seçimi yapılabilir bir kurucu meclise havale edilebilir yeter ki bundan çıkmak istesin Türkiye ve çıkmak istiyor ciddi bir yönetim krizi yarattı çünkü bu e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri neopatrimonyal bir tür otoriterliktir bir kaynak istismarı ve israfına dayalı bir hükümet sistemidir bu ...ciddi bir kaynak yağmasıdır, insan kaynağı yoktur, patronajın kurumsallaşmış halidir. Bunun kaldıracak bir ekonomik gücü yok Türkiye'nin şu anda. İÇin'den geçtiği ekonomik kriz de buradaki bir siyasi sadakatin satın alındığı bir süreçtir. Bu satın almayı imkansız hale dönüştürüyor. Artık çok dar bir kesimin kaynak yağmasına dönüşüyor... Dolayısıyla neopatrimonyalizmi devam ettirecek kaynaklara sahip değil Türkiye. Bunu ben hep söyledim. Beş senedir söylüyorum. E, ve bugünkü süreci de öngörmüştük zaten. E, çeşitli vesilelerle sizinle de konuşmuştuk. Başka yerlerde de söylemiştim. Yani bu benim için hiç de sürpriz olmayan bir süreç. Çok kötü bir yönetim yaratacağı da belliydi. Çünkü neopatrimonyalizm ekonomik ve sosyal gelişme getirmez bir yağma rejimidir. E, ve bir, çok adaletsiz bir rejimdir. Çünkü muhalifleri cezalandırır, e, siyasi sadakati de satın alır. Bütün devlet kişiselleşir, bir kişiye aitmiş gibi bir hale dönüşür. Halbuki Türk devlet geleneği bu deminden beri konuştuğumuz anayasal süreçlerimiz bizim devletimizin kurumsallaşma süreçleridir. Bu kadar e, yani çok e, bunun çok üstünde bir gelişimi kaydetmişiz zaten. Geriye doğru bir savruluş yaşadık. Buradan ileriye doğru çıkacaktır Türkiye. Ee, tekrar kurumsal, rasyonel, bürokratik e, yapısını liyakate göre tesis edip etkili yönetim yapısı e, yaratması gerekir. Çünkü çok ciddi ekonomik, e, sosyal problemleri olan bir ülke. E, ama demin de söylediğim gibi e, Türkiye kırılıyor. E, sarkaç demokrasiye dönecek ve e, buradaki maharet demokratik anayasa yapıcılığını... İkinci defa yaşamsal bir şey haline dönüştü artık. Tıpkı 21'de olduğu gibi yöntem konusunda uzlaşarak e, çoğulcu özgürlükçü demokrasinin tesisi gerekiyor. Kalıcı olması için de etkili kontrol denge mekanizmalarının kurumsal bir yapıya tekrar bir takım kurumların tekrar restore edilmesi, yenilerinin üretilmesi. Bu hiç denenmedi. Bu yeni bir şey olacak. Yepyeni bir şeyin aslında kurulması gerekiyor. Tam ve özgür bir demokratik yapının kurulması. Dolayısıyla bu artık sarkacın salınımının durdurulması, kendisiyle barışması ve ileriye doğru ilerlemesi gerekiyor artık.
0: Evet, hem yepyeni bir şey hem de yüzyıllık ve daha fazla e, süredik bütün o e, kazanımların ve kötü tecrübelerin işte o siyasal ve demokratik olgunluk süzgecinden diyelim geçirilerek o yeni şeyi oluşturacağı bir süreç. Burada
1: birbiriyle rekabet eden ana ayrışma hatlarındaki siyasal güçlerin toplar gibi düşünün. Hani böyle metal toplar vardır birbirine vurur, o ona vurur, geri gelir vurur, vurur, vurur. Bu topların birbirine vurmayı kesip birlikte salınması gerekiyor galiba.
0: Galiba. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ee, çok keyifli bir sohbet oldu benim açımdan.
1: Benim için de öyle oldu, çok teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Katıldığınız için çok sağ olun.
1: Strasburg'a selamlar sevgiler. Teşekkürler. Keyfine varın. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Bizim için de.
0: <gülüyor> Oraya da selamlar sevgiler. <gülüyor> sağ olun. Ee, Anayasacılar 100 e, yıla bakıyor. Anayasacılar 100 yıla bakıyor podcast serimizin. Bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.